0: Helmut und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit herzlichst willkommen zurück, Justin. Ich freue mich, dass du mir wieder virtuell zugeschaltet bist. Ich bin gespannt, in welche Richtung die heutige Folge geht. Und äh, was du gleich zu berichten hast. Du hast gerade ein bisschen angekündigt, es geht ein bisschen was ums Laufen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, kann es sein, dass wir heute die 200. Folge haben?
1: Oder oh, das weiß ich gar nicht, Moin, weißt du, Also ich habe es gerade
0: mal. mal versucht nachzugucken. Ich habe immer so einen Ordner, yeah. wo ich die Folgen so abspeichere yeah. und ich benenne die immer so dann halt nach der, nach yeah. der Zahl. Aber ich, das kann sein, dass ich da irgendwann mal durcheinander gekommen bin. Das kann rein, auch sein, dass das jetzt irgendwie vielleicht schon 202 ist oder aber auch yeah. erst 196. Also Ganz in der ehrlich, Range das, kann alles
1: sein. Das wäre sehr krass, weil weißt du was? Ich habe eben vor der Folge überlegt, wir haben so lange jetzt schon wieder keine Folge mehr gemacht, wo wir uns vorstellen, sozusagen. Weil es ja durchaus immer sein kann, dass Leute jetzt neu dazukommen, ne? ist ja logisch und dann hört man ja immer in so einen Podcast erstmal rein so und muss die Leute erstmal ja. kennenlernen und ich denke, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wer wir dann sind, so. Und dachte ja. so, ey, ich würde jetzt heute zum Einstieg einfach gleich mal nochmal sagen, Lukas, weißt du was, wir stellen uns doch nochmal mit ein, zwei Sätzen vor. Und wenn das jetzt zufällig dabei die 200. Folge ist, dann wäre das genauso krass ein Gehirn-Move wie heute Morgen, als wir uns zur gleichen Zeit auf die fast Sekunde genau geschrieben haben, wann wollen wir da aufnehmen, wann passt das?
0: Weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe, Justin? Na?
1: Ich glaube, das ist Liebe. Das habe ich mir auch gedacht, bin ich ganz ehrlich zu dir. Ja, wirklich.
0: Also, es ist wirklich Punkt, das also war Punkt 9 Uhr. Ich ja. schreibe dir, ich schicke die Nachricht ab und in dem Moment hast ja. du genau die gleiche Nachricht abgeschickt. Ich muss dass dich leider ist trotzdem sweet.
1: enttäuschen. Es ist die, äh, 199. Ah, na gut, dann aber du kannst es vergessen, kannst dir ja trotzdem verstehen. Oder unvorstellen. Also, ja.
0: also ich bin, ich bin Lukas, ich bin äh, 30 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Essen, man mag mir das nicht ansehen, dass ich schon 30 bin, ich glaube, dass meinen Eltern auch tatsächlich nicht, also sowohl optisch als auch innerlich bin ich noch 12 und ähm, ja, ich bin noch Medizinstudierender im letzten Studienjahr, ich bin jetzt im praktischen Jahr und an meiner Seite Justin ist ein schon sehr komponenter Arzt.
1: Komponenter?
0: <lacht> das meinte mal ein Patient. <lacht> In der, in der Chirurgie, der war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der war nicht ganz zufrieden mit seiner Behandlung und hat dann <lacht> gerufen, er möchte gerne meinen einen Komponentenarzt sprechen.
1: Also ich habe verstanden, ich dachte gerade, du sagst jetzt, der war nicht ganz zufrieden mit seinem IQ. <lacht> <lacht> um. Ja, ich, also ich, ich glaube, das ist ihm nicht aufgefallen. Ja, wahrscheinlich deshalb, ja. Also ja. die Sache ist, äh, ja moin Leute, so wie immer, ne? also ja, Lukas hat mich ja eigentlich schon kurz vorgestellt, ich bin Justin äh, 26 Jahre alt, man wird es mir wahrscheinlich auch nicht anmerken. Ich habe letztens, muss ich mal kurz, bevor wir zu sehr abschweifen, ne? weil ich ja die Approbation beantragen musste, kann ich, äh, uh -huh. kannst du dir bei der Ärztekammer, wird dir in dem ersten Zug bei der Erstvorstellung auch deinen Arztausweis gemacht. So, dafür brauchst ja. du ein Passfoto. Habe ich ein Passfoto gemacht und mir ist einfach aufgefallen, ich hätte auch einfach dann doch das Passfoto von meinem Lebenslauf nehmen können, den ich in der 10. Klasse erstellt habe. Es sieht einfach eins zu eins gleich aus. Es ist crazy, es ist wirklich crazy. Ich Das sind einfach. die Asi Asian Genetics. Ja, es, es muss ja so sein, das kann ja gar nicht sein. Also die, die 15 ja. Prozent, die in mir schlummern, ne, die, die hauen es komplett raus. Ne? Ähm, nee, wie gesagt. Aber ja? Vielleicht
0: ist das aber auch so die, die Kombination zwischen uns beiden, weil wir werden ja beide für jünger gehalten. Vielleicht ja. halten wir uns einfach jung.
1: Vielleicht, ne? Vielleicht. Ja, nun gut. Also wir sind beides, ich wollte gerade sagen, Medizinstudierende, aber wir waren äh, gemeinsam in der Hölle, kann man so sagen, ja? Wir haben uns 2017, muss das gewesen sein, kennengelernt, haben gemeinsam Medizin studiert. Lukas ist fast fertig. Ich bin seit 23 Dezember fertig und werde demnächst in den nächsten Monaten meine erste Arbeitsstelle antreten und bei uns werdet ihr eigentlich alles und... Nichts erfahren, viel Quatschi-Quatschi, aber auch Informationen, seien es Neuerungen zum IMPP oder irgendwelchen Studienveränderungen, Einblicke ins Studium, da haben wir euch seit dem dritten Studienjahr ordentlich mitgenommen und selbstverständlich, und das ist wahrscheinlich für viele auch besonders wichtig, haben wir einige Playlists zur Studienbewerbung, falls ihr euch auch äh, antun wollt, Medizin zu studieren. Ne? Da
0: habe ich, hab ich letztens mit jemandem gesprochen, äh, da ging es so ein bisschen so um die Bewerbung, ich habe mich nicht, also die, die Person kannte mich auch nicht, ähm, aber ich habe es mich auch nicht getraut, dann unseren Podcast zu, zu bewerben, nicht, weil das hätte eigentlich gepasst so, ja, ja. weil also es ist noch vor dem Studium. Aber ich habe es mich, weiß ich nicht, also so in Real Life zu sagen, ja, dann hör mal in meinen Podcast
1: rein, das war, weiß also, ich das ist, nicht, das, das, war, ja, mir irgendwie, das ist, war mir irgendwie zu doof. Ein bisschen zu cringe, ne? wäre, wäre ja. für mich auch so. Ja, du hättest mal so, ähm, so auf ganz unangenehmer Basis so in der dritten, von dem Podcast sprechen sie so so, Ja, es gibt da so einen coolen Podcast. So, es sind zwei Jungs, die machen das ganz gut. Kannst du mal <lacht> ja klar, ich check mal aus. Du einen, dann hat man einfach einen kleinen Topf von dir. Ja,
0: genau, das hört man mich ja.
1: <lacht> Oh Mann. Ähm, ja, heute, Leute, geht es eigentlich äh, so ein bisschen alles und nichts. Wir reden so ein bisschen. Ich habe ein kleines Marathon-Update, was aber auch ganz interessant ist, weil es medizinisch, würde ich sagen, auch äh, ja, angehaucht ist dieses Mal. Mehr oder weniger. Die Portion Kaki darf dabei nicht fehlen, ist heute auch wieder mit am Start. Und, ja gut, äh, das ja? Ja, ja. Ja, ist, ist auch mit dabei. Und Lukas hat äh, mit Sicherheit wieder einen Medifact für euch, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Wir erzählen uns kurz Fakten, ähm, können unterschiedlichster Natur sein, wissenschaftlich, aber auch einfach nur crazy, aus der Tierwelt, aber eben immer mit dem medizinischen Kontext auf den Menschen bezogen und äh, haben dabei immer ganz viel Spaß. Und ich glaube, du hast bestimmt auch mal wieder was von PJ zu berichten, oder?
0: Ich könnte auch wieder was vom Piot berichten. Ich habe auch noch andere Dinge, die können aber auch, je nachdem, wie, wie viel Zeit und wie viel Lust hm. wir haben, äh, können wir, also der Stoff wird uns nicht ausgehen, sagen wir es mal so. Ich habe noch ich hab auch, ja? die eine oder andere ZIRS-Meldung, habe ich mal rausgesucht. Oh,
1: Lukas. Und ich habe auch Aha. noch tatsächlich einen spannenden Einblick in die Alternativmedizin. Ich habe eine Doku gesehen. Und ja. wusstest du, die neue, die, der, der neue Therapieansatz ist, dass du einfach mit dem Tumor redest, Lukas? Äh, gentle Parenting? Ja, so ungefähr, okay. genau. Du okay. musst, du musst ein, ja, ich weiß, was du meinst. Du äh. musst einfach einen Tumorvertrag abschließen. Ja. Denn okay. du möchtest ja schließlich mit dem Tumor noch leben. Aber dazu später mehr. Also, kurzer, das kann man an der Stelle, Leute ist natürlich alles schwachsinn. Aber wir werden darüber später ein bisschen mehr eingehen, wenn die Zeit ist. Ja,
0: ja aber jetzt möchte ich, jetzt bin ich wirklich gespannt, was dein Marathon, also jetzt ohne Scheiß, da bin ich wirklich. Ja. Äh, also für diejenigen, die es dann auch nicht wissen, die, die neu dabei sind, Justin, wird, oder hat sich angemeldet für einen Marathon im April. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es, falls das Projekt scheitern sollte, was ich mhm. eigentlich nicht, wovon ich nicht überzeugt bin, ich glaube, Justin wird das durchziehen, dann wird es medizinische Gründe haben. Ja. Der mentale Faktor ist bei Justin on fire. Ich bin, das ich, weiß bin, ich.
1: Ich. ich bin mentally strong, mentally bin ich strong, muss man wirklich so sagen. Also, die Sache ist, äh, ich merke es halt jetzt auch, muss ich ganz klar sagen, das Einzige, was mich limitiert in meinem Training, ist der Körper momentan, ne? ja. Aber, äh, Nichtsdestotrotz, also ich denke, je nachdem, wann sich mein Körper endlich mal an die Belastung gewöhnt, vier Stunden werden eng. Ich glaube, das wird nichts. Aber einfach nur, weil ich mhm. halt nicht trainieren kann, wie ich will. Aber egal, ja. eins nach dem anderen. Ähm, womit fange ich an? Das Medizinische oder Kaki? Was möchtest du? Medizinisch erstmal. Was fangen wir, wir erstmal mit okay. ein bisschen Niveau an. Okay, fangen wir erstmal mit ein bisschen Niveau an. Du weißt ja, dass ich. Ähm, Gerade jetzt so die Wochen nach dem Staatsexamen ist ja klar, man ist so ausgelaugt und so, aber auch so beim Laufen, ich war so müde, ich hatte erzählt, ne, ich habe neun bis zehn Stunden am Tag geschlafen ne? ja. also, und dann am Tag hätte ich auch wieder pennen gehen können und ich weiß nicht, für die, die noch nicht so lange zuhören und mich nicht kennen, ich schlafe wenig und ich muss auch nicht immer so viel schlafen, aber ich schlafe an sich seitdem ich glaube ich, also seit sehr, sehr lange Zeit, bestimmt seit zehn Jahren. Und Lukas weiß das, kennt das von mir, wir haben lange genug zusammen gewohnt. Das ist kein Cap, den ich hier erzähle. Ich schlafe wirklich wenig. Ich bin früh wach, ja. auch wenn ich spät im Bett bin. Es ist einfach so. Ne? Kann
0: ich bestätigen. Bei so. mir werden die neun bis zehn Stunden normal. Bei dir ist es wirklich zwei, drei Stunden länger
1: als sonst. Ja, das ist schon viel für mich. Und dann bin ich trotzdem nur saumüde gewesen. naja Ich brauchte aber eine, ähm, eine ärztliche Untersuchung, auch für, die, ähm, für das Gesundheitszeugnis dann für meinen zukünftigen Arbeitgeber. Und äh, habe dann in dem Zuge gefragt, yo, ne, bin so ein bisschen müdi, ne, äh, wie wär's, können wir nicht mal so in Anbetracht dessen, dass ich mich so ein bisschen kaputt fühle und halt auch mich seit doch geraumer Zeit vegetarisch ernähre, nicht äh, mal ein Blutbild machen oder halt generell ein bisschen Blutischmoody abnehmen. Okay. So, dafür gingen natürlich einige Igel-Leistungen mit auf meinen Nacken, genauso gesagt 60 Flocken.
0: Was hast du da alles noch dazu? Ich habe abgenommen bestimmen
1: bekommen, äh, Vitamin D. Äh, mhm. D Wollte ich auch immer mal machen. Es ist, ich bin ja
0: immer zu geizig. für. Ich denke ja. immer so ich, oh, Sorry, dass ich unterbreche, aber ja. das ist ne, gut. Dass ich auch immer denke, so ein paar Blutparameter hätte ich eigentlich auch mal Bock die zu, zu bestimmen.
1: Egal. Ich dachte mir einfach so, jetzt einmal so beim Marathon ist vielleicht auch nicht verkehrt, mal zu wissen, wo man so steht. Ne? Vitamin D, äh, Vitamin B12. Ich hätte gerne Holotrans gehabt, aber mein Gott, scheiß drauf. Äh, will da jetzt mal nicht Jones Rules äh, äh, Manie an den Tag bringen hab äh, dann noch äh, Folsäure war mit dabei und dann noch so ein kleinen Scheiß, ich weiß jetzt nicht, was da noch so war, also das so die großen Dinge, kommt raus und da darf man ja nicht sagen, ich nehme ja seit einigen Wochen eigentlich 15.000 Einheiten pro Tag, äh, pro Tag, ja moin pro Woche, äh, Vit Vitamin D, ne? Vitamin D, genau ja. so 15.000, dann in den letzten zwei drei Wochen vorher so unregelmäßig so zwischen 5.000 und 15.000 ob ich mal dran gedacht habe oder nicht Trotzdem hatte ich noch einen, äh, ja doch recht, äh, ja, eindeutigen, zumindest Vitamin-D-Mangel. Das hatte ich auf jeden Fall schon. Das äh, Habe ich mhm. jetzt, was heißt erwartet, jetzt nicht unbedingt, aber ist jetzt auch nichts, was einen aus den Socken hält in den Wintermonaten und generell. Ich hätte ja. nur nicht gedacht, dass es doch so, also es war nicht mehr an der Grenze. Es war schon deutlich drunter und ich habe ja schon über Wochen was eingenommen. Also das hatte mich mhm. etwas verwundert. Wo ich aber auch drunter bin, ist Folsäure und zwar auch relativ ordentlich gewesen, ich kann dir die Werte Krass. jetzt nicht mehr sagen und jetzt ja. merke ich mir Folsäure jeden Tag und jetzt, äh, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es seitdem besser ist oder nicht oder so, das ist, weiß ich nicht weiß nicht, ob das jetzt eine Art Placebo dann wäre, also nicht Placebo, du weißt was ich meine ich glaube nicht, dass ja, du innerhalb ja. von zwei Tagen, drei Tagen was mehr also ich nehme es jetzt schon seit einer Woche jetzt knapp ähm, aber äh, ich habe mir dann noch mal so die Folsäure äh, ja, Mangelerscheinung sozusagen angeguckt klar, sind natürlich relativ unspezifisch, würden aber alles in allem auch inklusive des Durchfalls, sage ich mal, ganz gut passen. Ach krass, also, Durchfall, nein, okay. Ich hatte auch Durchfall. Nein, aber das war gar nicht die Kaki, die ich eigentlich meinte. Nein, also ich hatte jetzt nicht krassen Durchfall die ganze Zeit, aber Ne, Muskelschmerzen kann halt auch einfach von einer Überbelastung kommen, aber meine Mutter meinte auch von alleine, so, die, du siehst irgendwie ziemlich blass aus und so, also irgendwie ja. ging es nicht gut und so. Hm, also ja, nichts Großes, nichts Ganzes, aber einfach mal interessant zu wissen. Äh, ich war schon im Mangel, so oder bin im ja. Mangel. So.
0: Ja. Aber du hattest keine Anämie, das war ja so ein bisschen nein, ich deine hatte, Befürchtung. Nein, genau, ich
1: hatte überlegt, bist du vielleicht in einem Eisenmangel, ne, ähm, oder anders? Äh, nein ich habe einen guten HB, das ist alles äh, Top.
0: Ja, ja wäre ja die Frage halt für, ne, wenn du dich vegetarisch ernährst, gibt es genau, irgendwie. Genau,
1: da, ne? das, das war meine ursächliche Vermutung, ob ich nicht vielleicht eine Eisenmangelanämie habe, weil ich halt seit sehr, ja. sehr langer Zeit äh, vegetarisch lebe und tatsächlich auch ähm, außer jetzt Käse oder so, tatsächlich auch glaube ich größtenteils, wow. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, ob das so stimmt mit der, Vega, mit der ob das so Vegan ist. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr lange kein Fleisch gegessen. Und mhm. äh, ja, nun gut. So viel dazu. Und dann äh, wollte ich erzählen, dass mich ein altes Trauma wieder eingeholt hat, Lukas. Sehr Ganz bitter. kurz,
0: schepperst du dir jetzt auch mehr Vitamin D? Und würdest äh, du das nochmal
1: nachbestimmen lassen? Äh, also, nö. Es wurde gesagt, weiterhin 15.000 Okay. Äh, wöchentlich nehmen. Ich habe überlegt, ob ich mir einfach nochmal fünf mehr gönne. Einfach mal gucken, ja, jetzt ich also, mal. Also, was jetzt, grad, ne? Also gerade wenn du jetzt schon drunter bist, ja,
0: eben. Ähm, ich glaube, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so nicht so mhm. der Vitamin-D-Meister, aber ähm, ich glaube auch gerade so der Referenzbereich, dass der auch so ein bisschen, dass man da auch gerne im oberen Referenzbereich sein darf.
1: Ja, ja, genau. Also bis in die Sommer, Sommermonate soll ich das Zeug jetzt nehmen. Ich muss sagen, ich selber habe, äh, <lacht> ich war nicht beim Arzt, also ich habe keine Besprechung gehabt oder so. Weil, äh, ja, weiß nicht, die meinten halt zu mir, ja, wenn was ist, dann rufen wir sie an. Ja, okay, okay danke. Haben aber nicht angerufen, also dachte ich, alles gut. Meine Mutter hatte aber noch einen Termin und habe gesagt, ja, frag mal, ob du mein Blutbild einfach mitnehmen kannst. So, und dann ja, kam ja. raus, ja. ja, ja, sie wissen ja, dass, sie mangel-, dass, dass er Mangel hat. Äh, nö, lol. <lacht> Geil. Ja, und dann dachte ich, ja, okay. Und dann hat meine Mutter mir halt Vorsorge mitgebracht, lol. Ja, natürlich ähm, Naja, wie auch immer. Und, äh, ja, genau, aber ich würde erzählen von einem kleinen Trauma, was ich wieder hatte, und du ja. weißt es. Das,
0: das war kein Supinationstrauma, meinst du? Das
1: war kein Supinationstrauma, es war ein äh, Spink-Trauma gefühlt. Nein, also ich habe keine Sphinter-Schwäche, meine Leute, meine Freunde, aber. Ähm,
0: <lacht> nicht so wie, ach, egal. Meine Story erzähle ich jetzt nicht nochmal.
1: Also lange die, Läufe. Die Tür äh, äh, lange Läufe habe ich kein Problem mit. Ne? Ich bin, mein längster Lauf waren ja jetzt 2 Stunden 45 am Stück. Außer die letzte halbe Stunde, wo ich ordentlich eingekracht bin, lief sehr gut, ne? Also wirklich, war geil, hat Spaß gemacht, so. Und dann habe ich immer zwei Tage später wieder Intervallläufe. 15 Minuten locker laufen, zweieinhalb Kilometer, äh, dann hast du einen Kilometer schnell, drei Minuten Gehpause, Kilometer schnell, drei Minuten Gehpause und so weiter. machst du sechs Mal wieder 15 Minuten. Also du kommst auf 10 bis 12, 13 Kilometer trotzdem an dem Tag laufen. Also eigentlich geil. Das macht tatsächlich Spaß, diesen Abwech diese Abwechslung mal zu haben. Das Problem ist, was mir aufgefallen ist, obwohl ich an diesem Tag schon öfter auf der Toilette war, ist dieses schnell aufhören, schnell aufhören. Ich weiß nicht wieso oder ob, aber es regt meine Darmtätigkeit, der Vergeltungswegen an. Ey. Das kannst äh. du dir nicht ausdenken. Ich musste ungelogen, weil ich ja das Problem kannte, ich hatte das schon mal in Magdeburg damals beim Laufen, ich musste mein Training abbrechen und nach Hause gehen. Es ging okay. nicht. Es ging nicht. Also, ich hätte dir du, in den Park gekackt. Ich, muss ich so wollte gerade sagen, sagen, du musst es okay. jetzt nicht irgendwo in den Wald scheißen. Nein, nein. Aber ich habe ja auch nicht wie überall das äh, Klopapier mit dabei. <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie möchte, dass du das erzählst, aber ist <lacht> oh. äh, also, wir... scheißegal. Ist ja, jetzt. Ich kann es ja. auch rauspiepen Ja, vielleicht, 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 vielleicht piepst du es lieber raus. Piepst ja, mal lieber. Ja, zumindest,
0: zumindest den Namen.
1: Aber ja, genau, den, genau den, den Namen. Ne? Aber, ja. aber äh, hier Dinge. Sag mal, denk mal bitte auch dieses Mal dran. <lacht> <lacht> ja, ja, dieses Mal denke ich dran. Also ich, auch auf beiden Plattformen. Ja, ja, genau auf beiden Plattformen, äh, genau. Nee, so viel dazu. Aber ansonsten, Marathon, heute stünde ein dreistündiger Lauf an. Ähm, drei ich, Stunden heute? Heute wären drei Stunden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe solche Schmerzen, ähm, also das sind auch keine Muskelschmerzen, das ist, glaube ich, so gefühlt kurz einfach vor, vor ähm, Ermüdungsbruch gefühlt. Also ich mache heute noch einen Tag Pause und dann mache ich ihn halt morgen Scheiß drauf. Also es mhm. ist, ist ja dann auch egal. Ähm, ja, genau. Krass, Deswegen.
0: also so richtig schön Tibiakantenschmerz.
1: Ja, nee, das ist das ist ein anderer Schmerz. Also das ist ein mhm. Schmerz, der mich ein bisschen beunruhigt gerade. Also wirklich so. Hätte ich nur, mhm. ich sag mal, hätte ich nur ein bisschen mit dem Tier Kanten-Schmerz, wäre ich den ganzen Tag weitergelaufen. Also das ist wahrscheinlich auch ja, nicht ja. schlau, aber ich sag mal, ne, mit dem Schmerz heute ist, hätte ich einen kurzen Lauf, wäre ich heute trotzdem gelaufen. Aber drei Stunden dann diese Dauerbelastung, da mache ich lieber noch mhm. einen Tag Pause und gucke mal, was morgen geht. Und äh, ja, ich komme trotzdem auf meinen Wochenpensum momentan auf 50 Kilometer meistens. Also mhm. ähm, Jetzt ohne den langen Lauf natürlich weniger, dann sind es dann 30, 40 oder so. Aber äh, ja, ich bin gespannt, wenn ich den morgen laufe, je nachdem, wie müde ich bin, nach dem Superbowl mal schauen, äh, sind es dann ja, einige Kilometer wieder zu machen. Aber es macht Spaß, es macht äh, schon Bock. Ja.
0: Ich hoffe, es haut dich echt nicht weg. so Ich hoffe, das haut dich nicht aus dem Latschen.
1: Es ist die limitierende Komponente. Ja, es ist der, der einzige Grund, warum ich es, glaube ich, nicht schaffen könnte. Also muss ich sagen. Weil die Motivation mhm. ist da, nur der Schmerz. Der Schmerz ist mhm. äh, ja. ja, ey, du ich sage mal, man kennt ja Leute, die dann auch einen Ermüdungsbruch hatten. Ja, kennt man. Pass auf. Ich habe äh, Anna-Sophie geschrieben, weil ich dachte, mhm. weißt du was, vielleicht äh, sie als Profi, ne, muss man ja wirklich also wirklich sagen, Profi für mich, äh, hat die vielleicht ein paar Tipps, ne? Die, äh, wie ich am besten an dieses Training rangehe. Ich hatte ihr vor einig, einiger Zeit geschrieben, sie hat erst jetzt geschafft zu antworten, ist ja kein Ding. Das Geilste ist halt einfach so, sie sagte ähm, weil ich hatte sie so gefragt, ob sie irgendwie eine Mobility-Routine hat oder sowas. Irgendwas, ne? Ja, könnte ja sein, ne? Und dann sagt sie: Nein, ich habe da keine, keine oder nur wenig Tipps. Aber muskulär ist es auf jeden Fall super wichtig, die Länge und Intensität der Läufe nur langsam zu steigern. So. In meiner ersten Woche meines Trainings bin ich einen Halbmarathon gelaufen, ohne Training vorher. Ja, es war <lacht> ja, <aber lacht> also langsam rangetastet. Ja, ich habe mich sehr langsam herangetastet, ja. Ich bin ja. äh, gespannt. Nee, ich finde es immer ja. wieder witzig. Nun gut.
0: Sie, sie hat sich jetzt, das habe ich irgendwie gesehen, hat sich jetzt aber auch irgendwie verletzt, ne? Oh, das Ich das weiß nicht mehr genau, gesehen. was sie hat, aber sie kann jetzt auch in ein paar Monate nicht, nicht laufen. Oh, scheiße.
1: Ja. Es tut ist, mir für Sie echt leid. So. Ja. Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Geschichte da, mit deinem Knie doch? Du bist doch jetzt auch bei der Physio, oder nicht? Ja,
0: ich bin bei der Physio.
1: Hast du eine genau. gefunden, die dementsprechend auch arbeitet, oder ist das wieder ein... Ja, äh, also
0: ich, äh? ey, also Kuss geht raus an Johannes, das ist ein, ein Zuhörer von uns, der uns Geil. geschrieben hat. Dessen, äh, das war mir gar nicht so bewusst, der meinte, er hat mir, so, hat mir so eine Physiotherapie, hat er mir empfohlen und meinte, yo, die sind ganz gut. Äh, die sind auch so ein bisschen auf sportler-spezialisiert, geh da mal hin. Habe ich mich da gemeldet und dann ging das auch überraschend. Schnell, dass ich da einen Termin bekommen habe. Mhm. So, was ja bei Physis eigentlich nicht so nicht so häufig passiert. Und ich hatte direkt da meine meine sechs Termine, direkt Termine dafür. Ja. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es damit jetzt zusammenhängt, aber offensichtlich von also von diesem Johannes die Freundin arbeitet da in
1: diesem. Ja das, das ja war so mir nicht ein so das. Das, war, das, ja, war, das. So, so nicht ein so Ding klar. ist das also. äh, Aha, ja.
0: Ja aber das war also finde ich sehr cool. Also es hat ja, also kein. Kuss geht raus an Johannes, ich bin da wirklich, wirklich ganz zufrieden. Ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Also bei mir ist so ein bisschen, ähm, was wir jetzt in der Physiotherapie angehen, da, also da gibt es schon Dinge, die wir angehen können, mhm. wo ich hoffe, dass es hilft. Es klingt logisch. Ähm, und zwar meinte die Physiotherapeutin, und ich habe es selbst auch gesehen, weil sie hat meinen Gang gefilmt, wie ich Treppen hochgehe, hat sie gefilmt und mhm. meine, ähm, also halt meine Knie gefilmt, haben uns vor den Spiegel gestellt. Und das gefällt dir mit Sicherheit. Mich vor den Spiegel zu stellen? Ja, die Schenke mal angucken. <lacht> ich jetzt? Oder?
1: Ja, ja, also von dir. Nee, oh, Spaß, So ein ja. Spaß. bisschen geflext habe ich natürlich, klar. Meine ich ja. War eine kurze ja. andere Frage. Du wirst aber nicht von der Freundin von Johannes behandelt, oder? Nein, 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 nein. So, das wäre ja so geil, ne? Ja
0: nee, nee, das wäre schon ein bisschen komisch. Nein, nein Dann nein. würde sich so
1: Johannes rein, ey, ja, moin Lukas, ne? Klemontupper. Ah, okay, ja, das,
0: das war, Das war halt auch ein bisschen witzig, weil meine Physiotherapeutin meinte so, ja, du und du kennst ja auch Johannes, so die, äh, die Freundin von von, der, von, der, von, von Maria. Ich dachte so, ja, also nicht also nicht direkt so, nicht persönlich kennen wir uns jetzt. Ja, 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 ja. so, da bin ich so richtig in Erklärungsnot gekommen. Ich wusste oh jetzt nicht, okay, was sage ich denn jetzt? Ich habe es aber dann erzählt. Hast du erzählt?
1: Ja, ich habe es erzählt. Oh mein Gott, und was hat sie gesagt? Sie ja, hat's
0: gefeiert, ich find's es cool.
1: Ja, okay, krass.
0: Ja. Das ist auch so unser Alter. Ich würde so, würd sogar sagen, die ist ein bisschen jünger als ich.
1: Ach so, ja, na dann
0: ja, dann ist ja auf alles ganz alles. entspannter Basis. Nein, auf jeden Fall haben wir halt geguckt, so wie, wenn ich stehe, wie steht mein Knie und mein Fuß und so. Mhm. Und ich bin mit dem rechten Knie, was oder mit dem rechten Bein, was halt, was, das ist was Schmerz, bin ich so ein bisschen nach außen rotiert. Mhm. Und jetzt die Theorie, die wir jetzt quasi aufgestellt haben, ist, dass ich nach der OP damals eine Schonhaltung eingenommen habe ähm, und mir ein Gangbild angewöhnt habe, weil ich jetzt auch nicht die geilste Physiotherapie danach hatte, muss man einfach sagen, mhm. dass ich mir quasi einen Schongang angeeignet mhm. habe. Und wenn ich jetzt repetitive Belastungen habe, wie das Laufen, dass es dann einfach zu Schmerzen kommt. Mhm. Weil wenn ich, also auch das das hat man wirklich krass gesehen. Also als sie hat mich halt gefilmt, als ich da so eine Treppenstufe hochgegangen bin. Ähm, zum einen drehe ich mich aus der Hüfte irgendwie so ein bisschen komisch. Okay. Und mein Knie fällt auch so, ja, was heißt fällt ein? Das sind ganz minimale kleine Bewegungen. So, mhm. Das ist gar nicht dramatisch. so Das wird einem vielleicht so gar nicht auffallen. Aber Eben. wenn man halt drauf achtet, denkt denk man sich wirklich immer so, okay, warum stelle ich in meinen Fuß irgendwie immer so ein bisschen schräg? So, das mache ich mit dem linken Bein nicht, aber mit dem rechten mache ich es schon. Ja. Und wir arbeiten jetzt halt daran, dass ich das quasi korrigiere, dass ich wieder einen, mhm. ein anderes Gangbild und ein anderes Bewegungsmuster wieder aneigne und dann hoffentlich die Schmerzen halt rausbekomme.
1: Und deswegen ist Physiotherapie eine komplette Ausbildung oder Studium oder wie auch immer. Ne? Ich meine, man würde immer denken, als jemand, der sehr sportbegeistert und ich sage mal, seinen Körper auch ähm, mehr Aufmerksamkeit widmet, also jetzt äh, ihr versteht, wie ich das meine jetzt bei Lukas einfach, er macht ja viel Sport und, ähm, und so weiter und so fort und er hat, du hast ein gut, ich meine über, über, über das Training im Gym kriegt man einfach ein gutes Körpergefühl, meine ich damit und trotzdem ist es heftig dass äh, ne. das sind Experten und Expertinnen, ne, die Fall. sowas dann halt sehen, im Zweifel ne? ja, ich ja. hoffe doch, dass das Problem ist, geil
0: ja, ich hoffe es auch, ich hoffe das auch sehr, ja, also ich muss auch sagen, ich habe mir dabei so ein bisschen gesagt, erstmal ist das auch so ein bisschen die Sportmedizin, die ich mir vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle vorgestellt habe, wie das man das halt auch als in der Orthopädie halt vielleicht lernen würde.
1: Musst du doch Physiotherapeut aber, werden.
0: Ja, Nein, aber ich finde es krass, weißt, das können viele Ärztinnen und Ärzte, können das nicht, so auch wenn sie Orthopäden nicht. sind. Ganz sicher nicht. Und ja. das finde ich schade. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber ich sage mal so, um das herauszufinden, hätte ein Orthopäde dich aber vielleicht auch mal angucken müssen und dich vielleicht auch das mal stimmt. gehen lassen müssen. Oder was auch immer. Also nur, um Keine Diagnose
0: machen. durch die Hose, sagt man ja eigentlich.
1: Eigentlich, aber leider. Äh, Nicht ja, immer die Realität. Gerade. Und in wird dann doch eher physisch. an Bildern befundet. Ja, ganz genau. Gut, aber dann bin ich sehr gespannt. Dann sind wir ja wieder up to date. Und ich würde eigentlich sagen, Lukas, würde ich mich über einen Medifekt freuen.
0: Dann kriegst du jetzt genau diesen Medifekt. Medifekt. und ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal im Vorhinein für meinen Medieffekt. Oh nein. An, oh nein. Ähm, nicht, nicht entschuldigen. Das jetzt ist nicht dramatisch, das ist ein bisschen, Ich bin nicht drum herumgekommen, weißt du? ich, ich bin drauf gestoßen und ich dachte, so, kann ich das kann ich den machen den Medieffekt? Ja oh. oder nein? Aber ich fand es witzig, ich fand es cool. So, was, nee, cool nicht, aber witzig fand ich es. Deswegen dachte ich, nee, komm, der wird Justin sehr gut gefallen. Ich, ich stelle dir nämlich heute ich stelle dir heute einen Mann vor. Mhm. Ja, ich muss, ich muss den Namen hier so ein bisschen und, und ein bisschen seinen Lebenslauf, ja, ich muss das hier so ein bisschen nebenbei so ein bisschen ablesen, weil auswendig gelernt habe ich diesen Lebenslauf jetzt nicht. Das ähm, finde ich das aber ist, schade,
1: ne? Also ich fände mir ein bisschen mehr Vorbereitung auf diese Folge vor.
0: <lacht> das, das tut mir leid, ich hoffe, das kann ich mir rein Ja. Ich habe ich ich hab auch einen Gönnergy für heute Abend besorgt, uh, also vielleicht, vielleicht. Aber welchen äh, hast du mir besorgt? Äh, ich habe wieder die gleichen Sorten wie beim letzten Mal, du kannst dir aussuchen, welchen du ich haben Ich muss hast. den
1: Topic hier nehmen, der Cheesecake, ich habe ihn probiert. War nicht so geil? Das Ding ist, der schmeckt okay, aber er riecht nicht so gut. Und ich finde, Ja gut, wenn das du stört mich ja nicht. <lacht> <lacht> ich eh nichts. Also er ist okay, aber ich kann nicht so viel davon trinken. Aber weißt wenn du, etwas, wenn du etwas trinkst und du riechst vorher, dass es irgendwie unangenehm riecht für dich, dann mhm. kann es auch nicht mehr so gut schmecken so. Ja, also, das, kann ich, das kann ich nicht verstehen. Gönnen, wie kommst du mal auf so einen Scheiß? Sind die nicht mega teuer?
0: <lacht> Ey, der kostet genauso viel wie ein, wie ein Monster.
1: Ach echt? Ja. Ja. Sagen, aber, aber ist dir das nicht unangenehm, mit dem Zeugs an die, äh, an die Kasse ich zu gehen? Ich fand's <lacht> ja, es witzig. Das auch? Aber ich Und, ganz
0: nicht. ehrlich, wenn du dabei bei Rewe an die Kasse gehst, dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, so eine 50-jährige Familienmudi, ich weiß doch nicht, was ein gönner die ist. Okay, kann man weiter, tut
1: mir leid, ich wollte dich nee. nicht
0: äh, Ey, das war, sagen. oh Gott, das muss ich dir noch erzählen. Ähm, zu der Story, das war richtig unangenehm. Ich bin, also ich bin, ich war tatsächlich gar nicht so an der Kasse, sondern ich war in diesen Self-Scan-Dingern, weißt du? Ja, ja. ja oder halt und dann bin ich raus und dann läuft mir so ein Security-Typ hinterher und tippt mich an und meint: Hast du da nicht vergessen, was gerade zu bezahlen? Und ich guckte ihn so an ich so, nee, hab ich nicht so. Also der hatte einfach gedacht, ich habe das geklaut. LOL, Hast du so, ich das Ja, ja, ich habe dir das gezeigt. Ich hab mir den, den, den Kassenzettel gezeigt. Oh, aber froh, eigentlich schmeiß ich das Ding halt so, hast. genau, ich schmeiß den halt eigentlich sofort weg. Ja, ja. So, und dann habe ich den aber noch zum Glück in der Hand gehabt. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Dann hat er sich auch voll entschuldigt. Ich meinte, oh, sorry, so habe ich über, ne, dies, das. So, okay, das war mir richtig unangenehm erst. Was mich jetzt mal aber. interessieren
1: würde, das weiß ich gar nicht, oh Mann, wir schweifen zu sehr ab. Ne, nur ganz kurz, äh, wenn du jetzt den Kassenzettel weggeschmissen hättest, könnte man an den Produkten, die du gekauft hast, nicht trotzdem sehen, dass die irgendwie weggescannt oder aus dem Sortiment oder so gestrichen sind? Habe ich mich passieren. auch gefragt. Habe ich
0: mich auch gefragt, was man dann machen würde. Ob wenn ich wir, dann irgendwie in den Hinterraum ja. komme und dann verkloppt werde oder was? Ist Keine Ahnung. Ja, mich oder einfach was dann passiert. Ob genau. ich das dann einfach, oder ob die dann sagen, du kaufst das Ding jetzt nochmal?
1: Ja, genau, mich würde einfach interessieren, aber ob die auch ohne Tettel abscannen können und gucken können, ob das gekauft wurde. Weil, wenn du dann sehen kannst, es wurde vor einer Minute gekauft, ist ja klar, dass du das warst. Wenn es ja. Leute gibt, die das wissen, entweder weil sie da arbeiten oder jemanden kennen, der dort arbeitet, bitte schreiben. Okay, so Lukas, jetzt aber dein Medefekt, ein Mann. Ja, Michael Levitt
0: aus Südafrika. Oh, nein, Ursprünglich, aber US-amerikanischer Herkunft und äh, britischer und keine Ahnung, irgendwie auch noch, ist, ist völlig egal. Ich wollte sagen, ähm, ist eigentlich nicht relevant, ja, Es ist völlig, völlig irrelevant ist ein sehr also bekannter Forscher, keine Ahnung. Ich kannte ihn jetzt nicht. Aber ich sag mal, seine, sein Lebenslauf ist schon beachtlich. Er ja, hat, hat Physik studiert am King's College in London. Hat man ja schon, mhm. schon mal gehört. Ich habe es zumindest schon mal gehört. In auch. Cambridge hat er dann Biophysik, in Biophysik promoviert. Mhm. Ist für seinen Postdoc, okay, das kennt man nicht. Ähm, <lacht> dann auf jeden Fall ist er danach zurück nach, Loser,
1: mein Spaß.
0: <lacht> ist, ist zurück nach Cambridge, ja, ja. Wo er, da wo er vorher promoviert hat. War er dann da halt quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter, beziehungsweise hat er als Wissenschaftler gearbeitet und mhm. war dann auch Gastwissenschaftler bei äh, Francis Crick, den man erkennt, ja mhm. ne? Hast du ja ne? eine ja. kleine Cross-Promo zu deinem Medifekt, ich weiß nicht in welcher Folge das war, wo man auch da so. Wie, wie, wie war der nochmal? Hier, Watson und Crick, dass die auch so ein bisschen ein ja, um bisschen haben? Ah.
1: Ja, ja, das sind, ja es game jetzt nicht, aber da gibt es halt ja, mehrere ja. Ja, Intrig Intrigen würde ich sagen, so ein bisschen, äh, so ein bisschen so der vergangenen Zeit in der Wissenschaft so, ne? Ja,
0: ah, die, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ah ja, auch sich
1: Bitte? Er jetzt auch wieder. Nee, 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 der hat da nichts
0: gerickt. Nee, 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 der hat da nichts. Er war alles, war ein, war ein braver, netter Kerl. Aber er hat halt mit denen zusammengearbeitet, nur so um mal ah, einzuordnen, okay. was das für ein, was das so für ein Wissenschaftler ist, womit der mhm. sich, mit welchen Leuten der sich auch befasst. Also ein intelligenter Typ, schätze mhm. ich jetzt mal. Danach war er dann noch weiter, ist jetzt Gastprofessor gewesen an ganz vielen unterschiedlichsten Unis, unter anderem in Paris und so. Jetzt würde man ja denken, so, das ist so ein Physiker, Chemiker, Biophysiker, dass er sich ja mit krassen Dingen beschäftigt. Aber weißt du, woran er auch geforscht hat? Justin, Du wirst nicht drauf kommen. Du bist ja schon bei Kaki so ein bisschen gewesen. Mm. Er hat sich mit der Zusammensetzung von Furzen auseinandergesetzt. Warum stinkt denn so ein Furz? Ja, oh da frage ich mich so, so ein intelligenter Mann, warum setzt er sich damit auseinander? Aber ich fand es witzig und hab dann. Das witzig, ja. was, was, weißt du, woraus so ein Furz besteht? Aus welchen Bestandteilen?
1: Ja, aus verschiedenen Gasen. Ja. Genau, also es ist methan Ich wollte gerade sagen, Methan so. kenne ich von den Kühen. Ich weiß nicht, ob das bei uns Männern, äh, Männern, ja, Moin, bei uns also 14 Frau, von Frauen stinken ja nicht, deswegen ist die Zusammensetzung da ja unterschiedlich. Das ist mein Medi-Effekt, nämlich, Justin.
0: Nein, wirklich? Ich, ich jetzt. weiß, ich, jetzt pass mal auf, jetzt pass oh mal auf. Gott, ich, weiß nicht, ich weiß machen. nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ja? Ich erzähle jetzt die private Story dahinter nicht aus Schutz von bestimmten Personen. Oh, ich, ich, ich weiß, ja? um
1: welche es geht. Ist es die Auto-Story?
0: Äh, ja, es gibt da ja zwei.
1: Ja. <lacht> ähm. Sowohl von, von der einen ja, ja, als auch von anderen. Aber genau, es geht genau.
0: um diese Stories, ne? Es geht ja. um diese Stories. Ja, ja, okay, verstehe. Und ich weiß nicht, ob es, ob es dir mal aufgefallen ist, ne? Oh Gott. Aber ich bin jetzt einfach mal so, ich bin jetzt einfach mal so eklig und denke jetzt einfach mal so in in zwei Geschlechtern und sag Frauenfürze stecken mehr als mehr nach Fürze. Oh mein Gott, ich wusste, dass <lacht> du das sagen wolltest. Und und warum ist das so? Ich habe das gegoogelt und Michael Levitt hat uns die Lösung. Genommen. <lacht> es gab es gab tatsächlich es gab Geruchstester, ja, ja die auch die auch gesagt haben also einfach, also die machen das beruflich. Ja, die riechen. <lacht> aber wir waren beruflich.
1: diese Groß da waren da Frauen und Männer dabei?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das wäre
1: eigentlich mal interessant, sorry, dass ich unterbreche, aber vielleicht würde also registrieren auch, ne? Okay, als, nee, komm, scheiß ich, drauf, erzähl erstmal weiter. Hm? Ich glaube,
0: ich glaube jetzt aber auch, dass das eher dann verblindet war, weißt du, dass die jetzt ja, nicht einen verstehe. Also dass gut, ich weiß müssen, es eh nicht, ich weiß es nicht, wie das abgelaufen ist, diese Testung. <lacht> <ja>, aber <lacht> das, das kann, kann ich dir jetzt sagen. Man man auch hat auch nicht sagen. Ist sag überhaupt, dass wir ins Gesicht
1: gebläht hat, ne? Weißt du, was eine Frau, der Mann, so, ja, verstehe.
0: Ja, auf jeden Fall wurde es auch, also wurde es dann bestätigt, dass die frauen Frauenpupsis ein bisschen doller gestunken haben als die von Männern. Und die Gase wurden untersucht. Es gibt drei Bestandteile in, aus dem Furz. Ja, mhm. das ist einmal das, was ich gerade gesagt habe, das Methantiol, das Dimethylsulfid und Schwefelwasserstoff. Das Schwefelwasserstoff ist das, was so diesen richtig schönen faulen Eiergeruch <lacht> macht, ja. Und die Konzentration bei Frauenfürzen war um 200 Prozent höher an Schwefelwasserstoff. Oh als bei Männern. Und das ist der Grund, warum das so richtig schön auf Fauleiern Eiern riecht. <lacht> also von wegen Blumenwiese hier und so. Ja. Ne? <lacht>
1: Oh ja. mein Gott, also, ich, also Lukas, ohne Scheiß, ich, Banger, die fact sag ich ganz Also, <lacht> mich holt's ab. Ich hoffe nur, dass wir jetzt danach noch unseren Podcast weiterführen dürfen. Ja, das habe ich mir hab auch
0: gedacht. Ich hoffe, ich hoffe wir können, wir dürfen Nein, ja noch
1: weiterreden. Also, nur um mal ganz kurz mal klarzustellen: ne? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ein bisschen lustig gemacht, ne? aber äh, mit hier Geschlechter, ne? also ne? Mann, Frau und was auch, wir sind da wirklich super offene Menschen, ne? bitte nicht falsch verstehen. Für den Medefekt hat Lukas jetzt Mann und Frau gesagt, alles andere ist natürlich akzeptiert und äh, sollte genauso, ne? Ihr versteht schon, gut. Man muss es ja immer wieder, also wir wollen es dazu natürlich immer wieder sagen. Ihr wisst, wie wir sind, wir sind äh, offene Boys. So. Genau. Äh, ja, Lukas, Banger, Banger Medifekt, aber wie gesagt, das, ist, das stelle ich mir trotzdem gerade sehr interessant vor. Ob die halt, also wie, wie, wie ähm, konserviert man so einen Furz, ne? Also, das, das, wäre mal meine Frage. Furzt man da in ein Gefäß oder in so einem Vakuum-Ding oder so? Oder, äh, wird dann halt erstmal <lacht> ordentlich oh, gesnackt und dann, und dann wird angesetzt oder so, während die Person ja. daneben sitzt? Wie, wie ja, genau, vor allem, du kannst
0: es ja auch nicht steuern. Ne, du ja, kannst eben. auch nicht sagen, so, jo, ich gehe jetzt mal da zu der Testung und ich furze da mal
1: irgendwo hin. Ja. Du musst, dann, dann wartest du halt die Zeit, bis du dann mal einen, bis mal einen Pupsi ablassen musst. Naja, und ich würde mir jetzt halt auch vorstellen, dass es auch unfassbar viele Störvariablen gibt, ne? oder zumindest Klar. Einflussvariablen, je nachdem, was du gegessen hast und so weiter Total. und so fort. Ne?
0: Bei mir ist das auch übel krass, wenn ich, äh, vor allem wenn ich Nutella gegessen habe. Nutella? Das ist, wenn wirklich, danach ich esse, ich esse einen Nutella-Toast. Und danach, wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, 15 Minuten, 30 Minuten später die Gase kommen.
1: Ja, also ich weiß, bei dir war es halt auch immer, je nachdem, was du gegessen hast, was war es denn damals in der Wohnung immer, war das, Qu der Quark, den hast du ja immer gegessen. Nee, es gab irgendeine Sache, wenn du die gegessen hast, dann hast du danach auch so losgelegt. Ja, das stimmt. Und dann, oh, die Auto-Stories, ne, boah, scheiße. Die kann ich aber nicht erzählen. Nein, die kannst du natürlich nicht erzählen. Personschutz. Das ist wirklich Personschutz, das wäre auch unehrenvoll. Aber du selber hast mir ja auch schon ordentlich ins Auto gebrötet. <lacht> ja, ja. Mann.
0: Ja, ich weiß, das ganz häufig war das.
1: <lacht> <lacht> man, aber ich das konnte nur leider ja. die Fenster nicht verriegeln. Aber das ist ja wirklich krass. So. Und jetzt könnte man noch einen Schritt weiter gehen, wenn man ein Denker ist und fragen, hat das den Einfluss gehabt, äh, warum äh, es eher vermessen ist in Frauen, in der, also so in der Zweisamkeit oder wie auch immer, blehen oder nicht. Weil ich, sei mal ganz ehrlich, deine Freundin wird doch versuchen, nicht vor dir zu blähen. Oder haut die mittlerweile raus? ohne, ohne, ohne. <lacht> äh,
0: Da weiß ich jetzt nicht, wie viele Personen... Ja, okay, hast. pass auf. aber äh. in,
1: ich, ich dann Okay, dann lass mich das allgemeiner fassen. Also mir fällt es nicht auf, sagen wir es so. Lass, lass mich das allgemeiner fassen. Mein Eindruck, das kann ich nicht bestätigen, ist aber so, oder mein Take ist, dass wenn du mit einer Person in eine Beziehung gehst, ist es in der Regel eher so, dass... Ähm, die A-Schritte vom Typen zuerst entspannt wird und dann halt von der Frau. Also ja. er fängt wesentlich früher an zu blähen als sie. Ja. In, der Regel, er in der Regel. Er
0: eröffnet das Konzert.
1: Ja. So. In der Regel. In der Regel. Er ist macht das den Dirigenten. So. Er macht den Dirigenten, oder? So. Ja. Und ähm, <lacht> da wäre halt meine Frage, ist das darauf zurückzuführen, dass sozusagen Bein klar ist? Das glaube ich nicht. Nee. Nein, glaubst du nicht? Nee.
0: Weiß nicht, weil ich glaube das nicht, dass das mit dem Geruch zu
1: tun hat. Oder glaubst du einfach, dass Typen halt insgesamt halt einfach drauf scheißen? Ja, und mit Sicherheit
0: hat das auch, also hat
1: das schon noch einen gesellschaftlichen
0: Ursprung. Ja, das meine so, ich ja damit, das, aber das
1: vielleicht vielleicht war das ja damals so, dass es siehst, irgendwie, weißt du, ja, ähm, die Gase der Frau haben äh, einen extremeren Geruch, bla bla bla. Weißt du, weißt du, an auf denen. Und deswegen mhm. war es eher vermessen, dass die das machen. So, so meine mhm. ich. Ob das halt bis heute den Einfluss hat ja. oder ob das wieder jetzt an den Haaren herbeigezogene Theorien sind, was ich, ich glaube. Ich,
0: glaub, ich glaube, dass es einfach generell daran liegt, dass Frauen gesellschaftlich gesehen vielleicht Dinge nicht ma machen durften sollten, ja, ja. wie auch immer, ja. dass es verpönt war, überhaupt mhm. was zu tun, was in irgendeiner Form riechen oder unangenehm ja. riechen könnte. Ja, ja.
1: ja sehr, sehr wahrscheinlich, ne?
0: Also mir persönlich, ganz, ganz ehrlich, ich denke mir so, ey, komm, alle sollen. Lass jetzt los. Vielleicht nicht alle draußen jetzt so und dann jetzt nicht Nein. alle in der Bahn rumfurzen. Aber so, wenn man sich halt gut kennt, Partnerschaft hat, dann so, ey, was raus muss, muss raus, das tut doch, das ist doch auch ungesund, das tut doch weh und das, das ist denke, doch da fühlt man sich so. nicht wohl.
1: Vor allem, ich denke mir mal so, womit hätte ich denn das Recht, alles rauszuknallen, aber zu erwarten, dass man gegenüber das nicht tut? Also das ja, hat eben. ja gar keinen Sinn. Also ja, ich meine, bei uns gab es damals auch ordentliche Trommelkonzerte. so. Ja, wo in der WG, oder nicht.
0: Ey, ich glaube ich glaub jetzt langsam ist man wieder hier für heute genug.
1: Ja, okay, gut, Lukas. Pupikaki. Äh, dann, ja, dann lass mich doch aber was weiteres erzählen, was wirklich richtig scheiße ist. Und zwar Leute, die glauben, sie könnten Krebs mit Therapie äh, wie Gesprächstherapie heilen oder so. Ja. Ich habe eine Dokumentation gesehen, Lukas. Aha. Ähm, jetzt muss ich noch einmal gucken, wie die heißt, ja. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Es war ein äh, Stern-TV-Spezial, tödliche Heilungsversprechen. Ich muss mhm. ein paar Sachen vorlesen, weil die sind so dämlich, also wirklich so dämlich, dass ich mir die nicht merken kann, diese Begründung, wenn du verstehst. Ähm, generell ging es eigentlich darum, dass eine Reporterin, es ist eigentlich immer die gleiche neue Sache, ne? Es ist immer, immer wieder das Gleiche. Die Leute werden äh, auf Strich und Fahren, nach Strich und Fahren verarscht, so, ne? Es geht halt einfach darum, dass man sagt, äh, Machen Sie keine Chemotherapie, obwohl das natürlich klar verboten ist, da Handlungsempfehlungen so auszusprechen, wir können Sie ganz anders heilen. Und da war eine Reporterin, die hat sich ähm, schon sehr lange damit beschäftigt und musste dann sich quasi verkleiden, damit sie von diesen ganzen Schwurblern, so wie ich sie jetzt einfach mal nenne, nicht erkannt wird. Mhm. Und hat den dann halt auf Kongressen und so gesagt, ja, ich habe ein Hodgkin-Lymphom und so, was kann ich da machen? Und da wurden die krankesten Sachen erzählt. Und äh, da waren, wurden Leute, die haben am Ende bis zu 60.000 Euro ausgegeben und sind dann halt natürlich Krank. trotzdem verreckt und so. ne Ist ja klar. Ja. so Und dann sind da teilweise so Sachen, da, gibt's da da ist dann irgendwie so ein Medikament. ne Und dann sagen die, ich zitiere, wir machen, äh, irgendwie das Medikament, wo es steht, da machen wir irgendwie so viel Sauerstoff, dass der Tumor einfach bröckelt wie Butter in der Sonne. So, und es hat aber nachweislich halt einfach keine Wirkung oder nur irgendwelche mhm. Nebenwirkungen. Aber dann mhm. wird immer gesagt, na ja, man muss natürlich dazu sagen, ähm, das benötigt dann so 14, 15 Behandlungen. Ne? Ah, so und ja, so 400 ja, ja. Euro, ja. Ne? bevor das wirklich ja. wirkt und so. Und ähm, man braucht keinen, keine Chemo, teilweise werden da sind da die Unternehmen richtig darauf spezialisiert, die Leute darauf vorzubereiten, dass es aus der aus dem eigenen Umfeld Gegenspruch geben wird. Also sagen Das mhm. ist ganz normal, dass die anderen Leute da ähm, missgünstig sind, beziehungsweise da skeptisch gegenüber sind und dann bekommen die Tipps mit an die Hand, ja, um da besser drauf rea zu reagieren und sich davon sozusagen abzuschotten, wenn dir jemand sagt, bist du eigentlich völlig dumm. Und das ja. ging so weit, dass jemand tatsächlich sich Mantras aufsagen sollte, ich bin keine Mimose und sowas den ganzen ja. Tag und irgendwelche selbst komponierten Lieder von diesen Schwurblern anhören sollte, weil das den Heilungsprozess sein würde. Und so haben die, diese Leute zum Teil dann ihre letzten Lebenswochen, äh, Monate verbracht. Das,
0: das ist, ist äh, Das hat ja Sekteneigenschaften.
1: Ja, ja, das ist kriminell. Das ist kriminell. Natürlich, also ich wollte das hier nochmal sagen, ich fände, das, ich, das, ich frage mich, ob,
0: da, ob, ob so, ist. ja, also ich sag mal, ich bin, ich bin, wir sind ja beide generell auch offen für von mir aus alternative Heilmethoden oder sowas, ja. dass man was anderes ausprobiert, ist alles cool und ich glaube auch, dass sehr viel, was, was Krankheit angeht und sowas, dass, dass man sehr, sehr, sehr viel über, über die eigene Einstellung, nicht, dass man dadurch jetzt Krankheiten heilt, aber den Umgang damit vielleicht verbessern kann, ja. ähm, bin ich, bin ich voll von überzeugt und das psychisch wahrscheinlich, also auch einfach ganz, ganz, ganz großen Einfluss auf unsere, ja, auf unseren Körper hat und so, ne, also ist ja klar, Psychosomatik ist einfach, für, also absolut ein wichtiger Kanzler. Bereich. Ja, okay. Und also jetzt auch gerade, von mir was Rückenschmerzen und so angeht, gibt es ja mittlerweile auch viele Orthopäden und Orthopädinnen, da wird sehr viel geforscht mit mit Psychosomatikern zusammen, wo man eigentlich immer denkt, das sind ja gefühlt so zwei Fachrichtungen, ja. die sich ja mit Sicherheit gar nicht verstehen werden, weil die Orthopäden und Orthopädinnen äh, sehen ja nur kaputten Knochen, den machen wir wieder ganz und fertig, ja. aber da gibt es mittlerweile halt gerade so, was Rückenschmerz angeht, ähm, beschäftigen sich da glaube ich schon relativ viele Leute mit, dass das halt auch eine psychische Komponente haben kann. Ähm, aber da frage ich mich wirklich dann bei den Leuten, was du jetzt gerade erzählt, sind die da tatsächlich selbst von überzeugt oder sind die wirklich einfach moralisch so äh, ich verfalle mir gar keine Worte ein. Mhm. Und da fällt mir gar kein passendes Wort ein, dass man moralisch da so verwerflich handelt, ist denen das bewusst, dass sie einfach Leute abscamen wollen?
1: Ja, so also, ich kann mir
0: das nicht vorstellen. Wie kann man mit der das ist ja du spielst ja mit dem
1: Hoffnung, Angst, alles was dabei ist.
0: Genau. Mit allem, was der, dieser Mensch ja. hat, Hoffnung Spielst damit einfach und ziehst ihm nochmal das, das letzte Geld, was er noch hat am Ende Z seines Lebens. Und im Zweifel nimmt auch den Tasche. Angehörigen.
1: Im Zweifel auch den Angehörigen noch. Damit. Und das. Also, ich ja. bin nach dieser Doku, ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt, ne aber nach dieser Doku dachte ich mir, das muss System haben. Also, das ist teilweise wirklich krank. Also, ja. da, da, das sind Sachen, die, die sagen den Leuten dann ganz klar, also es gibt klare Gesetze, die verbieten, gewisse Handlungs-, äh, Heilungschancen auszusprechen. Mhm. So. Und trotzdem ja. tun sie es und sagen, ja, wir ja. dürfen dazu nichts oder da darf man ja nicht so richtig sagen, aber so 90 Prozent würde ich schon sagen, die sagen, wir haben Leute aus Hospizen zurückgeholt, wir haben einen kleinen Jungen von, vom Lebertumor und so befreit und so. Ne? Ja, ja. Also das ist wirklich ganz krass, äh, geben da Statements wie, jede Zelle im Körper kann ja entarten, aber jede kann auch wieder gesund werden. Mhm. Und da gibt es sogar einen Krankentypen, der sogar meinte, dass ähm, jeder Tumor nur ein seelischer Konflikt sei und hat an Hirn-MRTs und CTs meint, äh, den seelischen Konflikt erkennen zu können, mit dem du gerade kämpfst. Also so okay. weit geht das. Also das ja. ist komplett krank. Und die Leute werden also ganz klar kategorisch abgezogen, weil viele Leute sterben ja auch danach. Ne? Also ja. die, Leute, die, die, ja. die Leute sterben ja wie am laufenden Band, wenn sie sich dann diese ähm, ja, Be Behandlung reingeben. Und das wissen die ja auch. Ne? Ja, ja. Wenn man denen äh, sagt, ja, dann zeigen sie doch mal Studien. Ja, gar nichts zeigen die. Dann gibt es ja irgendwie einen Amygdalinen- B12 oder so hieß das oder so. Da meinte dann auch ein äh, Professor der Onkologie, so, das ist, also, er meinte, wenn er das in seiner privaten Praxis, in dieser Dosierung, wie die das da anbieten, verkaufen würde, würde er sich strafrechtlich belangbar machen, mhm. als Arzt, als Arzt. Ja. Überleg überlegt das mal. Und die Leute kaufen und spritzen das als Infusion teilweise. Ja. Die Journalistin, da dachte ich auch so, boah, die hat Eier, ich hätte es nicht gemacht, hat sich vier Spritzen teilweise geben lassen, Krass. ohne genau zu wissen, was da drin ist. Krass. Ja. Also komplett krank. Also da, da, da fehlen einem echt die Worte. Ich,
0: also jetzt zu, dem, zu diesem Studienthema, ich denke mir so, am Ende findet man immer irgendwo irgendeine Studie, ist halt immer ja. die Frage, wenn du dich halt damit nicht auskennst, ja. ne, dann glaubst du auch, okay, da gibt es eine Studie zu. Ja. So, Naja gut, wie ist die Studie abgelaufen und sowas, das ist ja... Wie gesagt, eine Studie finde aber die Qualität von der Studie muss ja nicht gut sein. Nur ja. weil es eine Studie gibt, kann es auch sein, dass es einfach eine Scheißstudie ist. Ja, oder so.
1: vielleicht sogar ausgedacht. Also, können so oder ausgedacht.
0: Vorstellen. Ja, genau. Ja. Oder das auch. Ja, das ist irgendwie. Ich, ich habe da ja auch so ein bisschen meine Erfahrung gemacht, was jetzt, man weiß ja, unser Hund war ja ein bisschen ist immer noch krank so und dann hatten wir ja auch einen so Naturheilboy hier. Ich bin da ja auch total offen für, aber ich hatte so, auch so durch das Studium hat man da wirklich seine Wahrnehmung echt stark so verändert, ne, und ist da manchen Dingen einfach sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich finde das ein bisschen ja. schade, weil eigentlich möchte ich mir das auch bewahren, für bestimmte alternative Dinge offen zu sein. Aber ist, also ich weiß nicht, wenn dann halt so diese Argumentationsweise kommt, naja, die Pharmaindustrie würde ja kein Geld mehr verdienen, ja. wenn diese, wenn, wenn man quasi wüsste, dass man das einfach so easy da und damit behandeln kann, dann, dann mache ich schon mal irgendwie drei Schritte zurück. Yeah. So, und denk yeah. mir so, boah, weiß ich jetzt nicht. So, es ist, also, man kann immer sagen, die Pharmaindustrie, die Pharmaindustrie, yeah. so. Yeah. Um, ich glaub, Mom, ja, ich glaube, Mit Sicherheit ist da auch vieles auch nicht so geil, ja, also, will ich jetzt nee, auch klar. nicht sagen, ja, aber das Argument wird dann irgendwie, die Karte wird gerne mal gezogen.
1: Ich glaube, man muss an der Stelle halt auch nochmal ganz klar differenzieren, auch für die Leute, die zuhören. Es gibt ja einen Unterschied zwischen alternativer Medizin in dem Sinne, also zum Beispiel Naturheilverfahren, die sich wirklich auf, einen nachgewiesenen, auf eine nachgewiesene Wirkung einer Pflanze oder ähnliches äh, beziehen. Ähm, und Homöopathie, die nachgewiesen ja. wirkungslos ist. So, ja. Punkt. Ja. Keine Diskussion, ist einfach so. Ähm, viele Medikamente, die wir auch nutzen oder so, ähm, guck dir die ganzen Opioide an mit dem, mit dem Mohn und was weiß ich da nicht alles, weißt du, mit dem Schlafmohn, keine Ahnung, was, weiß ich auch nicht, aber viele Dinge sind ja aus Pflanzen oder Extrakten oder was auch immer irgendwie hergestellt, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, ähm, aber das ist ja das, was du sagst, offen sein für Dinge, die eine Wirkung haben und nicht sonst so in der Regel benutzt werden, ist eine Sache, aber ähm, ja, weillos irgendwelche Dinge zu vermarkten, die nachgewiesener weise keinen Nutzen oder sogar eher einen Schaden haben, ist halt eine Katastrophe. Ne? Ähm, so viel einfach nochmal noch mal dazu. Was ich mich halt immer gefragt habe, auch da wieder, wie, und ähm, das sind ja eben nicht nur Menschen, sage ich mal, die keinen guten Zugang zur Bildung haben oder so, oder die ähm, aus den verschiedensten äh, psycho, äh, psychosozial, wollte ich gerade sagen, sozioökonomischen Gründen vielleicht ja keine Chance hatten, sich so weit vorzubilden, dass sie da einen guten Überblick bekommen wie kommen die dazu, sich von sowas einnullen zu lassen oder das wirklich dann ja auch zu machen und zu glauben. Und da muss ja immer diese persönliche Komponente kommen. Und auf der einen Seite war in der Doku vermehrt jemand zu sehen, der dann eben sagte, jo, der hat einen Studienfreund, also beziehungsweise meistens waren, das ist ja das Kranke, die Leute, über die berichtet wurde, schon tot. Und die Angehörigen mhm. haben über die berichtet, weil es ja logischerweise nichts gebracht hat. Niemand ja. hat das überlebt. Aber äh, diese Leute wurden dann von alten Studienfreunden ähm, dazu überredet oder so. Und den Leuten haben sie halt vertraut. Ne? Ja, und, klar. und trotzdem frage ich mich, die erste Diagnose findet ja immer im Krankenhaus statt. Ja. So dachte ich mir. Das heißt, irgendwo muss ja der Moment kommen, wo du diesen Patienten verlierst. Und ja. halt äh, ihn für äh, an, an die andere Seite, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht nur die Angst vor der Therapie sein. Ne? Ähm, oder, oder vor Chemo, vor Medikamenten oder sowas. Und dann, denke ich, kommt eben dieser Punkt, dass diese Leute aus diesen Naturheil äh, okay, Natur, das darf ich jetzt nicht falsch sagen, weil das ist ne, legit, sondern aus dieser Schwurbler-Geschichte, ne, die einem sonst was verkaufen, rede mit einem Krebs oder wir machen ihnen eine Infusion, ähm, dass die einfach besser betreut werden von denen. Die mhm. nehmen sich halt sehr viel Zeit für ein Erstgespräch. Die nehmen sich ein, zwei Stunden Zeit. Die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um sich in die persönliche Geschichte dieser Menschen einzuklinken und gleichzeitig gefühlt diesen Parasiten zu setzen. Naja, und die westliche Medizin kann ihnen ja gar nicht helfen, weil ihnen hört ja niemand zu. Und dies und das und jenes. Ne? Also ja. das ist so meine Vermutung, dass man die Leute verliert, weil man keine persönliche Bindung mehr im Krankenhaus zu Menschen aufbauen kann, um mit deren ja. Vertrauen für die Behandlung zu gewinnen. Wo wir wieder bei einem systemkritischen Punkt unseres Gesundheitssystems sind. Ne? Also, Absolut. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich die beste die beste äh, Vorangehensweise gegen, gegen diese äh, gegen diese Kriminellen, so will ich schon sagen. Ja? ja,
0: also hast du Vorrecht. Also kriegt man im Klinikalltag leider ständig mit, wie wenig Zeit eigentlich da ist. Ja. Ja. habe ich gest, gestern erst ein Reel nochmal zugesehen. Da war, ich weiß nicht, in was für einer Talkshow das war, aber da war so eine, eine junge Assistenzärztin, die genau darüber mhm. gesprochen hat, dass die, der Kontakt zu Patientinnen und Patienten so kurz ist und so gering ist, und dass man eigentlich eher mit bürokratischem und administrativen ja. Kram beschäftigt ist. Ja. Ähm,
1: aber das geht genau in den Punkt, gebe ich dir recht. Das wirst du ja jetzt auch im PJ wiedersehen oder nicht? Also auch selber wieder, oder? Ja, Gerade in ja der klar. Total, total. In der Inneren, ich sag mal, da bist
0: ja eh eher am Computer als Woanders, so, gerade als Ass also Assistentinnen und Assistenten auf jeden Fall. Wenn du dann halt irgendwann, ähm, ich sag mal jetzt Oberärztinnen und Oberärzte, klar, die sind dann viel irgendwie in der Funktion mhm. ähm, und sind da primär beschäftigt und kommen halt vielleicht mal für eine Visite, ähm, je nachdem, wo auf der Station man ist, halt einmal die Woche oder einmal am Tag oder dreimal die Woche, äh, einmal für so, eine, für so eine oberärztliche Visite mit. Ähm, aber in der Regel sind sie in der Funktion und machen dann von mir aus ihre ja in der, in der Kardio dann irgendwie ihre Corona-Angiografie, in der äh, sonst allgemeinen inneren Gastroskopie, Bronchioskopie und so und machen das eigentlich den ganzen Tag. Ja, aber gebe ich dir voll recht, so wirklich im Patientenzimmer selbst ist man eher selten. Einmal ja. am Tag halt zur so Visite und die schaut manchmal relativ schnell aus. Je nachdem halt natürlich, wie viel also wie viele Zimmer man betreut. Ne?
1: Ja genau, also die Visite pro Patient relativ Kurz im Zimmer, relativ viel Vorbesprechung vorher, noch mal irgendwie 75 Aktensichten und in der Summe dann ewig lange Visite mit minimals zum ja. Patientenkontakt pro Patient, ne? Also ja, so ist es. Ja, eigentlich total. worst case von so einer Visite, finde ich. So, wie ja, ich ja. Kann. Also, kann ja niemand was für in dem Sinne, aber äh, krass, ne?
0: Ja, man merkt halt einfach, wie viel drumherum so ist, ne? Was ja. so an Arbeit drumherum fällt. Es geht einfach auch gar nicht anders.
1: Ja. Wie gefällt es dir denn gerade, also ja.
0: Gut, also ich kann mich da wirklich nicht, also ich finde es irgendwie einfach auch ein bisschen witzig, so weißt du, man macht sich so vor dem PJ, macht man sich irgendwie so eine Platte oh, und wird stressig und ne, innere dann gar keinen Bock keine Ahnung, alle machen sich ja irgendwie vorher Gedanken und diejenigen, die noch nicht im PJ sind, denken sich oh krass, bist empört PJ und machst da voll viel und boah, ich habe da voll Angst vor oder Respekt vor dem PJ ja. und am Ende ist es irgendwie alles gar nicht so, gar nicht so wild, aber auch die Dinge, die man macht, sind ja, man verliert da teilweise halt die Hemmungen vor, also ja. ich habe jetzt beispielsweise letztens eine Pleura punktiert. Geil. Und war sehr geil. Aber ich hatte auch keinen Schiss.
1: Nee, ne? Hat man nicht mehr, ne?
0: Das hat man dann nicht mehr so. Das war irgendwie also wenn ihr jetzt, also wenn ihr das jetzt hört und denkt, boah krass, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man das sich traut zu machen, ihr macht das einfach in dem Moment und das ist auch okay. Und das ist aber Weil auch ja jemand cool. dabei ist, so, ne? Genau, genau. Also ich muss sagen, das war wirklich richtig, richtig genial von der Assistenzärztin, die mich damit genommen hat. Ich war eigentlich gar nicht mehr auf der Station. Ich war da die Wochen vorher und bin dann ja jetzt die letzten zwei Wochen auf der Cardio gewesen, aber sie wusste, dass ich, dass ich da bin. Und dann ist sie extra vorbeigekommen und meinte so, ey Lukas, ich habe jetzt eine Pleurer-Punktion. willst du mit rüberkommen, und willst du die machen.
1: Korrekt. So. Ja, und dann
0: dachte ich so, ja, also wenn du jetzt schon extra hier rüberkommst, also was so, da werde ich doch jetzt einen Teufel nee, tun und nein sagen, ich so. Nicht, ne? ja. So, ja, so. Ja, nee, ist eigentlich, nee, nee, passt schon. War ein großer nicht. August, also
1: war gut machbar, ja, war schon, oder? War schon viel. Ja. Wahrscheinlich, ne weil ich habe schon auch, also es kommt ja immer so auf die Skalierung im Sono an, ne? Genau, und ja. ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, das sieht riesig aus, aber wenn du dann mal richtig einschätzt, dann ist es gar nicht so viel. Ja. Und dann würde ich doch wegen Pneu so ein bisschen Angst haben, aber wenn es ein großer August ist, dann, äh, ja, Oder war schon, schon, schon
0: großer. Ja? Lief auch gut, lief auch gut. Und dann haben also es war wirklich perfekt, also sie hat sich äh, sterile Handschuhe angezogen ja, und geil. ich und ne, genau vorbereitet, sie hat mir genau erklärt, okay, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Ich habe das schon vorher schon mal gesehen, also ich wusste ungefähr, was ich, also, was ist ungefähr, ich weiß schon, was ich machen muss, aber trotzdem ist dann, wenn du halt dabei bist, bist du manchmal selbst, mit dir selbst so ein bisschen beschäftigt ja. und überlegst jetzt gar nicht so krass über den nächsten Schritt nach, sondern dann hat sie einem das gesagt, okay, und jetzt machst du dies und jetzt machst du das. Und es war echt, also hat sie wirklich absolut perfekt gemacht. Das ja, fand also, ich mega, mega korrekt. Ja. Und äh, das war das war schon war schon sehr cool. Ich ähm, und ich hatte gar nicht so Schiss, da jetzt dann irgendwie reinzustechen. Ich finde, war auch, ein bisschen zaghaft.
1: Ja gut, das kann ich aber auch verstehen. Ich wäre auch lieber zu zaghaft, weil die, die Lunge wird es auch nicht kaputt, kaputt hauen. Ne? Ja. Hab sogar ja. Einmal hast du die pleura gesehen, sie, erklären? Na, eigentlich wird halt einfach die Pleura punktiert, ne? Ja, aber nicht alle wissen, was eine Pleura ist. Ja, dann 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 erklär's mal. Nur mal.
0: Naja, gut, okay. Also an sich ist ja auch nicht so. Ja, hast schon hast schon recht. An sich ist es nicht ist so schwierig. Also die, die die Lunge ist ja quasi an so einem sagen wir mal so, an so einem Fell aufgehangen auf dem am Brustkorb und dazwischen ist so ganz minimal Flüssigkeit. Wenn sich da aber viel Flüssigkeit ansammelt, ähm, dann ist das halt eben. Also das ist die Pleura, die das dieses Fell um die Lunge rum und dazwischen kann sich halt aus welchen Gründen auch immer kann sich Flüssigkeit sammeln, ansammeln und dann kann sich die Lunge eben bei der Atmung nicht entsprechend nicht entfalten und das muss dann punktiert werden. Das heißt, man geht zwischen die Rippen, sticht man quasi dann, man sagt immer in die Lunge, du stichst ja so gesehen nicht in die Lunge, aber du stichst dann da quasi rein und legst dann eine, eine Drainage und dann kann diese Flüssigkeit eben ablaufen.
1: Ja. Ja, der Auf Seldinger-Schmeldinger-Basis. Auf Seldinger-Schmeldinger. Also hast du eine richtige Drainage auch gelegt? Ja, ja. Ah, cool. Aber das haben nur so eine kleine gewesen dann, ne? Genau, ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Du musst da trotzdem so einen, erstmal so ein bisschen so einen, ich finde, relativ dicken Stab, den du einmal ja, zum ja, Dilatieren ja. so ein bisschen reinschieben ja, okay.
1: musst. Ich dachte, du ja. hast vielleicht, manchmal manchmal äh, punktiert man ja nur diagnostisch quasi, um ja, ja. sozusagen was abzunehmen, aber das war jetzt richtig, um auch abzulassen. abzulassen. Aber da es war war auch das war auch schon eine Menge, ne, oder? Ja, es war auch therapeutisch. So. Ich meinte diagnostisch. Manchmal, ja, genau, manchmal, aber es war,
0: also manchmal ist es nur
1: diagnostisch, aber also, manchmal ist es auch genau, therapeutisch. Ja, also damit meinst, ja, genau, bei euch war auch therapeutisch, genau. ja, genau. genau. Also Dementsprechend aus beides. Genau, also vielleicht da, auch das vielleicht nochmal erklärt, wenn du da reinschießt kann man das aus unterschiedlichen Gründen machen. Meistens, je nachdem, wie groß ist es ist, aus beiden, also sagen wir es mal so, entweder aus einem oder aus beiden Gründen. Man kann diagnostisch und therapeutisch, diagnostisch heißt, ich punktiere rein, ich nehme eine kleine Menge und schicke die ins Labor. Und gucke, was ist in diesem Punktat drin. Wieso, man kann dann unterscheiden, ist, Nennt sich dann Exodat und Transudat. Es hat ein bisschen was damit zu tun, was da wirklich drin ist und wie es dann aussieht. Und je nachdem, was es von beiden ist, kann man dann darauf hinschließen, welche Ursache das hat. Um mal ein kleines Beispiel zu geben. Es gibt zum Beispiel Transudate, die können dann zum Beispiel aufgrund von einer Herzinsuffizienz oder anderen äh, Geschichten zusammenkommen, und dann gibt es Exodate. Das kann zum Beispiel im Rahmen von den zündlichen Sachen oder dann eben auch von, der, von einem tumorösen Geschehen. Ne? Die, <lacht> die, die so, Kommilitonin so gerne immer sagte, halt, äh, herkommen. So, ne? Und dann ist es halt so, wenn besonders viel, äh, ich nenne es jetzt mal Wasser in der Lunge ist oder Flüssigkeit, muss ja kein Wasser sein, kann in der Theorie nach dem Trauma ja auch mal irgendwie Blut oder was sein, aber ist egal. Ich nenne es jetzt Flüssigkeit. Ähm, dann kann das natürlich dazu führen, dass äh, der Patient oder die Patientin schlechter Luft bekommt. Das heißt, man legt eine Dra Drainage ein, also so einen Schlauch, damit mehr rauskommt, ähm, damit man äh, da dauerhaft über einen längeren Zeitraum das alles abdrainiert, damit man wieder besser atmen kann, sich die Lunge besser entfalten kann. Denn theoretisch ist die Lunge ja an dieser Pleura sozusagen damit aufgehängt, wenn man so ja. will.
0: Und da kam bei dieser Person direkt irgendwie ein halber Liter raus.
1: Okay, da haben wir da schon recht viel drin, oder? Ja. ja. Aber ja. geil, macht doch Spaß. Und ist auch, glaube
0: ich, noch mehr nachgelaufen. Ich meine, dadurch, dass ich auf der Station nicht mehr war, weiß ich nicht, wie viele noch nachkam aber ich glaube, da kam auch noch einiges nach.
1: Ich finde es ungemein hilfreich, wenn die Person, die dir das beibringt, das erste Mal mit steril ist. Total. Ich finde, gibt ein krass, sicher, also ein viel, viel, viel sichereres Gefühl. Ja. Zum Beispiel, als ich meinen ersten, ich habe nur einen ZVK gelegt, oder? aber als ich diesen ZVK gelegt habe, war er auch steril mit dabei, weil ich wusste, wenn ich jetzt verkacke, dann schnippt er und dann ist er dran und kann das alles sofort richten. Da genau. kann nichts passieren. So. Das ist was ja. anderes, als, ich mein, ne, als wenn er sich dann erstmal steril anziehen muss und so. Da geht dann eine halbe Minute, Minute vielleicht verloren oder so. Ähm, gut, ist ja mal, das und, absoluter Nutzen, dass er dann nicht steril Aber du verstehst schon, was ich meine. Ja, 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 ja,
0: ja genau. Aber sagen wir mal so semi-steril. Aber es das, das war halt auch, natürlich habe ich das jetzt nicht alles sofort mit erstem Handgriff. Es ist auch einfach manchmal so dieses leichte Korrigieren. Ja, weißt, du, so, nee, also, weißt du, ich steche dann rein, so, ja, nee ja mach mal so und dann machst du, dann nee, verändert die so ein bisschen deine Handposition mhm. und dann geht's halt so und dann machst du es halt. Mhm. das hast Die Erfahrung hast du ja vorher nicht. Und wenn mhm. sie jetzt nicht sich ähm, sterile Handschuhe mit angezogen hätte, mhm. dann hätte sie das auch nicht machen können. Hätte sie es mir irgendwie vielleicht erklärt oder sich dann halt die Handschuhe noch anziehen müssen mhm. und so war einfach kurz, ja mach mal so, alles klar und dann.
1: Frage besser. zur Pleure mhm. Zwei Fragen. Mein äh also, man punktiert ja unter äh, Sichtkontrolle oder Sono halt dann in dem Fall. Ja. Ähm, welcher ICR war das jetzt? Weißt du das ungefähr, welche Rippe? Das müsste das ja gewesen, recht sein, gewesen sein. Wird weit unten gewesen sein, oder? Mm, ja, bestimmt. Ja, ja. Dem, konntet ihr im Sitzen punktieren? Oder? Ja, im Sitzen. Weil, weil im Liegen ist ja komplett kacke. Es läuft ja alles nach oben. Ne?
0: Ja, ja, nee, im Sitzen haben wir das gemacht. Es ging gut. Ähm, also, hat die Patientin auch super mitgemacht. Mm. Äh, das war so boah. Ich würde sagen, so irgendwie 8.9. neunte. Mhm. ICR war schon recht weit unten.
1: Zweite Frage. Man sagt ja, man soll oberhalb der, des Rippenrandes oder am oberen Rippenrand ja. punktieren, weil unterhalb der Rippen Nerven und Gefäße laufen. Ja. Ähm, geht das gut? Oder war das so, dass man sagt, ja, okay, ich pick da jetzt halt rein und hoffe mal da, also Weißt du, weil ich finde, wenn man den ICR so packt, sage ich mal, je nachdem, wie die Person jetzt halt, ich sag mal, bemantelt ist Gar ja. nicht so einfach, da irgendwie einen Rand auszumachen, oder?
0: Ja, ja, das, das stimmt. Bei der Person war das gut ersichtlich, sagen wir es okay. so. Ja, okay. Aber was mir halt auch geholfen hat trotzdem, und ich denke mal, das würde man jetzt auch bei einer Person machen, die vielleicht ein bisschen größeres Polster hat. Hm. Ähm, ich habe halt erst auf die Rippe gestochen, bewusst Ach, und, hab mich dann, okay. und hab mich dann so ein bisschen, weißt du und habe dann quasi die okay. Nadel so ein bisschen hochgeschoben und dann, weißt du, ja, ich ja, meine, also verstehe. quasi auf die ja. Rippe, ein bisschen hoch und dann hat, merkst du ja, das, das spürst du halt dann einfach mit der Nadel. Das nicht okay, da ist kein Knochen. Hat, hat die Person nicht gestört. Nee. Also was die, die lokale Betäubung, das war hm. das, was die Person gemerkt hat und danach, hm. klar, so ein Druck, nee, wenn du dann halt, ja, aber ja, das ja. war dann eher, als ich dann die okay, ähm, Drainage die bzw. diesen Dilatator, ähm, der schon ein paar Millimeter dick ist, mhm. ähm, als ich das Ding reingeschoben habe. Das, ja. das hat die Person schon gemerkt, dass es so
1: ein Drücken ist, aber nicht die. Nee, das nicht. Ist das dann so eine Pigtail, die man da reinlegt oder was legt man da rein? Äh, das gar nee. Nicht, um zu sagen. Was ist,
0: nee, das weiß ich jetzt. Nee, was. Nee, eine Pigtail ist das nicht, das ist eine. Boah, wie soll ich denn das jetzt erklären? Also ähm, hat die oder? so eine
1: Dingens. Also, weil irgendwie nee, musst nee, du ja auch garantieren, nee. dass das nach unten geht, oder?
0: Naja, gut, die Person liegt ja in der meisten Zeit.
1: Ja, gut, dann ist es nicht so wichtig. Aber dann kriegst du auch nicht alles trainiert, oder? Wenn die nee,
0: kriegst du auch nicht alles trainiert. Okay, ich glaube, du kriegst da auch nicht alles raus. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt, jetzt zwangsläufig das Ziel ist, dass jetzt alles, alles,
1: alles rausgeht. Wahrscheinlich aber, aber erstmal halt Entlastung, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, vor stimmt. allem erstmal Entlastung. Ja, geil, Lukas. Ja. Ist das doch, ist doch Hammer. Ja, Und das ist ja auch, das auch genau das, was. Äh, ja, wieder, wieder die Moral der Geschichte. Ne? Man kann es nicht oft genug sagen. Ich erinnere mich noch, als es genau andersrum war mit dem Born, also als ich was vom Born erzählt habe oder mit dem ZVK, wo du Herz hast du keine Angst. Und, ne, da war schon die Prophezeiung, jetzt nicht von mir, sondern generell ist ja, ist ja ein allgemeines Bild. Du wirst es ja irgendwann auch machen, keine Angst haben. So, ne? Ja, Wobei stimmt. ich ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu erzählen, aber ich scheiße mich jetzt schon ein vom Arzt ja. Jetzt schon, ganz ehrlich, ja, weil dieses Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man das jetzt selber gerade nicht macht, aber dieses Gefühl von nicht mehr PJler zu sein und zu sagen, das, darüber können wir dann noch genauer sprechen, Na, aber nur kurz von, naja gut, ich sag mal, wenn ich es jetzt nicht auf die Kette kriege, dann bin ich halt in einem Monat wieder weg und dann mache ich halt was anderes oder was auch immer oder dann gebe ich halt ab, ist halt ein ganz anderes als du bist halt jetzt die Person, so. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich.
1: Es, es geht mir nicht ja. um den Notfall, dass was Schlimmes passiert. Ja. Es geht mir um, diese, um, um den Anspruch, den du an dich selbst hast. Ich ja, finde, der, der, der Ge sich Genau der Druck, den du dir selbst gegenüber machst, ein guter Arzt oder ein, gut, deine Sachen gut zu machen, wird nochmal ein ja. ganz anderer. Damit meine ich nicht, dass man keine Sorgfalt als Student oder Stu Studentin hat, aber es ist etwas anderes zu wissen von. Na gut, wenn ich es nicht hinkriege, dann erwartet man nicht, dass ich das hm. jetzt hinkriege. In der Regel. So.
0: Ja. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ja. Ah, nee, ich glaube, also ich beschäftige mich aktuell auch irgendwie super viel mit dem Gedanken, dass man ja irgendwann dann Assistenzarzt ist. Ja. Ich kann das, also ich fühle das zu 100 Prozent, was du sagst. Bei dir ist es ja ein bisschen näher dran als, als bei mir. Ja. Ähm, ja ich, ja. Also ich glaube auch, dass man am Anfang wirklich eine harte Zeit auch durchmacht. Das habe ich auch wieder letztens mit meinem Kumpel, der jetzt der ist jetzt schon im dritten Assistenzarzt, ja. Ähm, echt ist so also ich meine, ich, ich sage das ständig, ne, aber ja, das der ständig. hat so eine Entwicklung durchgemacht, ne, ich bin mhm, da wirklich mh. jedes Mal, wirklich, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit ihm Quatsch wir reden halt re leider relativ selten, aber das, ist, das heißt, es ist immer sehr viel Zeit und ich denke immer so, boah krass, der hat schon wieder irgendwie den nächsten Schritt gemacht, mhm. so einfach so vom, so vom Kopf her und so, wie er, wie er dann erzählt, aus dem aus dem klinischen Alltag, letztens war wohl eine Situation, ich denke mal, das kann ich erzählen, weil weiß ja keiner, wo der arbeitet, die hatten einen ähm, die hatten einen, einen Patienten mit einem anticholinären Syndrom. Mhm. So, und das war halt so, so eine krasse Situation, weil du halt damit nicht rechnest, dann so auch das dann erstmal dann zu erkennen. Ja. Ist total selten. Und dann das dann halt zu erkennen und das, was dann halt dafür eine. Ja, was heißt, er war so unter Strom und so unter Stress, mhm. aber trotzdem konnte er diese Situation dann hinterhändeln und so. Aber mhm. egal, egal, was er da alles jetzt hat, er war super interessant.
1: Das muss ich überlegen, oder?
0: Ja, genau, genau. Aber du musst halt erstmal, also das war dann auch wohl so, ja. als man es dann wusste ging es auch alles relativ schnell, aber ja, ja, halt erstmal überhaupt so, was, was ist da los? So, ne? ja, ja.
1: Ähm,
0: das muss wohl muss wohl extrem gewesen sein, weil nicht ansprechbar gewesen, wow. wollte wohl irgendwie ja. immer aus dem, aus dem Bett springen, ja. so und dann aber wieder ins Bett gelegt und gar nichts gemacht. Ähm, ja,
1: krass. Ja. Der
0: pH-Wert ist wohl komplett abgeschmiert. Ja, Laktatazidose, also komplett, also das, so dass er dachte, er hat halt im BGA abgenommen und dachte sich, okay, mache ich noch mal, das kann nicht sein. so, ne? Der kann krass. jetzt hier nicht im pH von von 71 oder 72 irgendwie haben so ne das ist und dann die no
1: ja, ja, genau ja.
0: und dann noch mal eine BGA abgenommen und dann gesehen alter das geht, das, das geht ab so das ist, ist jetzt noch mal schlimmer geworden innerhalb dieser kurzen Zeit und dann fängst du halt an zu schwitzen ne
1: da fängst ähm, du richtig an zu schwitzen
0: ja, ja aber da sind aber, ja dann
1: noch relativ schnell Oberärzte dabei, ja ja ja, ja
0: klar Oberärzte waren sofort dabei ja ja, 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 ja aber, aber das ist einfach so die Ach, ja, das wird die uns jetzt richtig ins Schwitzen bringen, aber er, ich glaube, so diesen, diesen klinischen Alltag so auf Station, mhm. den würde er jetzt ziemlich easy managen mittlerweile. Und das, das ist das, ist was so, uns ja, erstmal übel ins der, genau. Schwitzen bringt.
1: Macht er halt jetzt erstmal, macht er dann so nebenbei jetzt halt so einen auf denen. ne?
0: Genau, ja, genau. Und das ist, äh, ist halt so interessant. Und wir beide werden jetzt bald erstmal an diesem Anfangspunkt da sein, dass ja. man sich genau das denkt, was du gerade gesagt hast. Man muss halt erstmal so diese Kleinigkeiten irgendwie für sich hinbekommen und hat so das Ziel, dass man eigentlich bestimmte Dinge souverän können will. Mm. Aber wird man erstmal nicht und man wird wahrscheinlich häufig, also in dem Team, wo ich jetzt gerade bin, ja wirklich, also die sind da so korrekt alle, ähm, die unterstützen sich auch extrem gut. Das ist, glaube ich, halt auch sehr wichtig, dass wenn du was das nicht stimmt. kannst, dass du den Rückhalt hast, auch wenn du im ersten Jahr bist, oder gerade wenn du im ersten Jahr bist, oder wie, wie in der Unfallchirurgie gerne gesagt wurde, pört im zweiten Jahr. <lacht>
1: ähm, was irgendwo das, auch stimmt, aber ja. Was
0: irgendwie treffend ist, ja. Ähm, ich stelle mir das einfach so krass vor, weißt du, du bist so irgendwie den ersten Tag dann auf. Station oder sonst wo und äh, bist dann halt auf einmal verantwortlich so dafür ne, und denkst äh, okay, jetzt gehe ich auf Visite oder mache ich jetzt so? Ja, weißt du?
1: also ich weiß, genau, also die Sache ist, ich erinnere mich, ähm, wir müssen mal halt Schluss machen aus dem Grund, dass äh, du bald los muss und mein Akku gleich leerst, ja. aber ähm, ich erinnere mich halt an eine Zeit im PJ, wo ich bei einer Assistenzärztin war, in der Inneren, die war seit zwei Wochen Assistenzärztin. Und ihr Alltag natürlich ganz anders und ganz anders souverän, aber ihr Alltag sah rein von der Betreuung erstmal genau gleich aus wie bei einem Assistenzarzt im dritten Jahr. Ja. Na, ich dachte, wo ist die Einarbeitungszeit? Also, wo, wo, ist, wo, wo ist der Facharzt oder wo ist der andere Assistenzarzt oder so, der ihr hilft? Ja. Da, da war niemand. Also, da wäre nie was passiert, aber ich meine jetzt einfach, es reicht ja schon, überhaupt da alleine zu sitzen, auch wenn gerade mal nichts passiert. So, ja. das ist unfassbar also das ist ja. wild also aber es war jetzt auch wie gesagt das ist jetzt gar nicht keine schlimme Situation in dem Sinne gewesen aber wie schnell das geht dass du dann halt dann da plötzlich das so ja so machst aber das ist halt in jedem Fachbereich natürlich auch anders nicht dass ihr jetzt denkt für die Leute die sich nicht so im Krankenhaus auskennen als Assistenz operierst du nicht alleine also ja, ja. Ja, ja. bist du als Assistenz alleine also Jahre. Ne? Also macht euch da mal keinen Kopf, bis dann assistierst du und bist auch eh der Knecht auf der Station. Also ja. ich kannte in der Chirurgie, glaube ich, ein, zwei Assistenzärzte, die seit fünf, sechs Jahren Assistenzärzte waren, die dann viel, also ein, ein vereinzelt Sachen operiert haben alleine mhm. und dann halt aber am Ende natürlich nochmal gegengecheckt wurde vom Oberarzt, ob das okay ist und ob man es verstehen kann. Ja, genau. Nun gut.
0: Sehr spannend. Also ich kann natürlich noch viel weiteres erzählen, aber das machen ja, wir gerne. dann die nächsten Wochen. Der Gesprächsstoff genau. geht uns ja nie aus.
1: Gerne. Nächste Woche ähm, die
0: Ziersmeldungen und sowas, das kommt dann auch an ja, anderer stimmt. Stelle. Boah, so, das hätte das ich auch noch. Ah, das, das war mir aber schon bewusst. Das ist einfach so. Weißt du, das hat man so als als kleines Goodie ja, so ja, immer, okay. immer in der Tasche.
1: Ja. Ich dachte, ja, 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 sehr schön. Ja, so machen wir ja. es, auch, Lukas. So dann machen wir das. Dann bis zum nächsten du? Mal. Ja, bis zum
0: nächsten Mal und damit schließe ich den Podcast.